0: Esta noche en Sportcast.
1: Aún no hay invitados de la Liga Premier para la Liga de Desarrollo. Hay diferencias entre directivos para escoger los tres invitados. Chivas, Santos, América, Tigres y Cruz Azul son filiales. ¿Qué se sabe de la Liga de Desarrollo? Quédate para más información.
0: Se Retira la Volpe, aquí en Sportcast analizaremos un poquito el legado del bigotón, qué equipos dirigió y qué es la famosa Escuela La Volpista.
1: Ya hay fechas para el regreso de la NFL, comenzaría el 10 de septiembre y el Super Bowl sería el 7 de febrero.
0: El retorno de las ligas europeas se ve pronto, parece haber una luz al final del túnel, quédense en Sportcast para seguir la información, bienvenidos. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos al episodio 1 de Sportcast Haciendo alusión un poquito al Star Wars Day O sea, el día de Star Wars en, Pues en todo el mundo, ¿no? Jux, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias este Haciendo alusión a este día de, de Star Wars. En lo personal, a mí no me gusta la saga, pero, <risa> okay. pero, o sea, le tengo cierto respeto, ya que ha sido, ha marcado un antes y un después en lo que vendría siendo el mundo del cine, el, sí, los, los efectos especiales y todo, entonces le tengo un pequeño respeto. No me gusta, pero le tengo respeto.
0: <risa> un pequeño respeto. <risa> sí, es, es prácticamente, para los que no han visto Star Wars, pues es una novela espacial, ¿no? O sea... Prácticamente es eso, Star Wars. Sí, no. Hooks, tenemos este, un poco de información, no hay mucha información porque, pues, gracias a ti, se te ocurrió este podcast sí. en medio de la pandemia. Sí. Otra vez Frijoles, no te creas, es broma, es broma. Otra vez Estamos aquí, <ríe> exacto. Sí. Otra vez Frijoles Ramírez, patrocínanos, no, no te creas, no te creas. <ríe> este, hay información acerca, pues ya lo decías en el resumen, no vamos a comenzar con esto, estos datos que tenemos sobre la liga de desarrollo que los que los dueños no se han puesto de acuerdo no, no este a ver este qué tenemos hasta el día de hoy
1: eh, el día 28 de abril hubo una, una reunión uh -huh. de los dirigentes de la liga premier de México o sea la segunda división uh -huh. donde intentaron ponerse un tanto de acuerdo sobre el futuro de esta liga y definir pues, los candidatos a ser ...parte de esta famosa Liga de Desarrollo... Uh -huh. ...que se tiene pensada entre la eh, Federación Mexicana del Fútbol... ...y la Liga MX. Sí, sí, sí. Según reportes de David Medrano... ...hubo dos reuniones. Uh -huh. Una donde participaron todos los equipos de, de a dicha Liga... ...donde fue un auténtico despapalle, un desmadre. Sí, que no se pusieron de acuerdo. No, no pusieron se pusieron desmadre. de acuerdo. Sí.
0: Decir, yo, yo tenía, perdón que te interrumpa... ...yo tenía este, un, unos datos en una entrevista... ...que, que le hicieron a, a uno de los dirigentes... Que prácticamente los que no tenían ni voz ni voto Bueno, en teoría, pues, porque pues, la reunión tenía voz y voto este, Los dirigentes que se pusieron más mamones Eran los que no tenían derecho ni a clasificar Ni tener las instalaciones, o sea, como diría mi abuela, ¿no? Para pues descanse, ¿no? Eh, limosneros y con garrote, ¿no? O sea, uh -huh. que estaban imponiendo condiciones, pero ellos no, no estaban... Este, como en condición de exigir, ¿no? O sea, era a lo que les cayera, ¿no? Porque exigían salarios, exigían este, mejoras a sus estadios, pero ellos no tenían nivel en el entierro. Ahora sí, ya, continúa, perdón.
1: Y también los posicionamientos radicales por parte de equipos que exigían una remuneración mayor a la que se está ofertando la por habitación. parte de la federación, o sea, es lo que se estaba diciendo. Así que el presidente de esta liga en cuestión Ajá. decidió dar por finalizada esa reunión uh -huh. y hacer una nueva. Pero ahora con solo los equipos clasificados a la liguilla al momento.
0: Vamos a recordar cuáles son los equipos que están pues prácticamente en liguilla, ¿no? En esta liga, primera o segunda división, como le quieran llamar. Eh, está en primer lugar el Tepatitlán de Morelos del señor Víctor Cosío, que le tenemos un gran respeto porque fue dirigente de Atlas en una temporada muy muy buena y trajo jugadores, trajo hombres y no nombres, ¿no? En esa, en esa temporada en esa temporada con Atlas, y este, bueno, se le recuerda para, tanto como su servidor, como tanto para Fer, este, se le recuerda con mucho cariño al señor, y está haciendo un gran trabajo en Tepatitlán de Morelos, una plaza que pues está muy lejana, pero pues ahí está, no tiene fútbol, y tiene, y tiene al Tepatitlán en primer lugar, ¿no? O sea, de la Liga Premier, con Paco Ramírez de técnico, eh, también que un periodo corto en primera división, muy escaso, honestamente. La Universidad Toma de Zacatecas, en segundo lugar. El Atlético Reynosa, tercero. El Irapuato, los Freseros, en cuarto lugar. Los Gavilanes de Matamoros, quinto. Jafesa, Cafesa Jalisco, que también este, un equipo aquí de, de local, pues uh -huh. un equipo que ahí este, milita en la portería, ¿no? Este portero chamaco de. De fuerzas básicas de Atlas también, este, un portero, no me acuerdo su nombre muy bien.
1: ¿Jugó contra León? Sí, jugó contra
0: León, no me acuerdo ah, su nombre. No, pero, pero sí, es, es, bueno, es, es bueno. Es muy bueno, es muy bueno y está jugando ahí. Este, qué bueno que se pudo consolidar, aunque sea en Premier. Y los pioneros de Cancún, ¿no? Entonces, prácticamente tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, se me faltó una ver dije Tepatitlán, Tlaxcala, creo que se me pasó porque pues Tlaxcala no existe. <risa> lo siento, lo siento gente de Tlaxcala Si llega a escuchar esto, bueno si tiene internet o sea, Fue muy clasista, no es cierto Olviden ese comentario Sí, Tepatitlán de Morelos, Tlaxcala Zacatecas, Atlético Reynosa Irapuato, Gavilanes de Matamoros Cafesa y los Pioneros de Cancún Son los que están en este Prácticamente hasta el día de hoy en Liguilla Y con eso se jugaría el, los boletos que supuestamente la federación está promocionando para integrarse a la Liga de Desarrollo, ¿no? Y son estos los equipos con los que se puso de acuerdo que tú mencionaste hace ratito, ¿no? Sí. Ajá. Entonces dice que hay una discrepancia entre los dirigentes de estos equipos, ¿no? Unos quieren que se dé por finalizado el torneo y que los primeros tres de la tabla participen directamente en la Liga de Expansión, que es en este caso Tepatitán de, de Morelos. Este, el Tlaxcala y la Universidad Autónoma de Zacatecas, ¿no? Que son los que quieren participar. O sea, me imagino que son los que están empujando para que estos A tres lleguen directos, ¿ah? Porque hicieron bastantes méritos y, y que participen, ¿no? Mientras otros quieren que se juegue una liguilla normal, o sea, y que el campeón del subcampeón sean los que participen. Y el tercer boleto, que quede vacante, se juegue entre los perdedores de las semifinales. Este, puntualizo. El Tepatitlán de Morelos, primer lugar, la escala, todos estos jugarían una liguilla normal, o sea, normal, común y corriente. O sea, se juegan cuartos de final, semifinal, y los que lleguen a la final, o sea, creo que se da por entendido que son los que participarían en la Liga de Desarrollo, o sea, que se quedan en la cancha, el, la, el derecho a participar en la Liga de Desarrollo, y que el tercer lugar se, se juegue como una especie de repechaje, no entre los perdedores de las semifinales que el tercero, se, el tercero perdón, se juegue como una especie de promoción para que pues, prácticamente uh -huh. el tercer lugar se quede con. Pues se quede con ese tercer boleto, ¿no? Cabe mencionar que los equipos que se están tomando en cuenta de la Liga de, de, de Ascenso. Bueno, la Hoy Extinta Liga de Ascenso. Son los que se están tomando en cuenta para que formen parte del proyecto. ¿no? Y agregándose dos, tres filiales que ahí están. Este. Este, apuntándose, no ahorita, ahorita Fer nos va a dar un poquito de más información acerca de eso, pero se tienen contemplados para la Liga de Desarrollo los dos equipos que están en el ascenso, unas filiales y estos tres equipos de la Liga Premier. O sea, que para que en un total sumen 20 equipos y que se haga pues, una liga tipo Estados Unidos en cuanto a béisbol. Y, y nadie acaba de recordar una vez más que las ligas estadounidenses por lo regular tienen este tipo de ligas antes de llegar como, como a lo profesional, ¿no? O sea, de que la liga de básquetbol tiene una liga de desarrollo abajo, o sea, abajo de la NBA, para que puedan competir y los mejores tienen una oportunidad de competir en, en la NBA, ¿no? Igual en, en, la, en las mayores, en las ligas mayores de béisbol, pasa exactamente lo mismo, ¿no? Y me, creo que también en el fútbol también... De hecho, es muy popular un equipo, el Austin, por su escudo, ¿no? Está muy, muy bonito el escudo del Austin FC. Pero bueno, para terminar con este asunto de la... Para que Fer siga continuando este con la formación, se sabe que corre caminos y los Leones Negros van a ir, pues tienen una disputa legal, ¿no? Porque creen que atenta contra los derechos de los jugadores, los derechos laborales de los jugadores, que prácticamente en México no existe esa madre. O sea, porque no se pueden poner de acuerdo. ¿no? Y este, recurrían al TAS, ¿no? A este, ¿Qué es el TAS? Fer?
1: El TAS, eh, El TAS no es más que nada eh, Tribunal de Arbitraje Deportivo Se llama TAS por las siglas de Tribunal Arbitrage du Support en François ¡Hola, oh, la, francés!
0: Ok, entonces irían al TAS Y de esta manera los Los jugadores Este Tanto como como de Leones Negros, como de Correcaminos, pues tenían un poquito más de certidumbre, ¿no? Aunque, honestamente, Fer, volvemos otra vez a las preguntas. ¿En serio, alguien veía la liga de ascenso?
1: No, no creo. Es más, dicen que Leones Negros, creo que ni siquiera los de la UDG apoyaban a Leones Negros. O sea,
0: en la neta, o sea, era un equipo de señores, o sea, los que son de la zona metropolitana de Guadalajara y tuvieron alguna vez... La oportunidad de ir a un partido de los Leones Negros. Está bien chido el horario de las 12 del día en domingo. Puta, o sea, es, es lo mejor que le puede pasar al fútbol tapatío. Tanto como los sábados en la noche, cuando jugaba el Atlas, como en su momento llegaron a jugar las Chivas a las 12 del día. Los domingos era el mejor horario. El mejor horario. Y ni así la Universidad de Guadalajara, o sea, los Leones Negros pudieron llenar el estadio. Entonces... Siendo honestos, la liga, la liga de ascenso nadie la veía, pero o sea, los partidos de la liga de ascenso nadie los veía. O sea, era, era volvemos a lo del episodio pasado. Se empezó a convertir en un, una liga de culto. O sea que muy pocos la veían. Era una liga que, que solamente unos cuantos veían y le dedicaban tiempo, ¿no? Porque ni siquiera las televisoras se tomaban el lujo de transmitirlos. Bueno, sí de transmitirlos, más no de pagarles. Unos derechos como debe de ser, ¿no? O sea, es uh bien -huh. transmitida Si más no recuerdo, el dorados Y eso porque fue en la época de Maradona. Si no, esa liga no haya tenido ningún tipo de rating. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Para qué invertirle a un bebé que nació muerto? O sea, honestamente, o sea... O sea, el, la liga de ascenso dejó uno, dos, tres chispazos buenos. Y hasta ahí. O sea, no, no tuvo... Como el gran boom, o no hubo como una historia, ¿cómo te puedo decir? Tipo Cenicienta que ahora en la semana lo, lo conmemorábamos, ¿no? Que el, el Leicester City, pues un equipo que prácticamente venía de la tercera división, segunda y luego primera y fue campeón, ¿no? O sea, uh -huh. tipo así, o sea, no, no nos da ninguna, una historia tipo Cenicienta, donde un equipo popular, o sea, pues prácticamente llega a ser campeón en la liga, o sea, nos dio la oportunidad de tener Otra vez a León de vuelta Pero ya había perdido León una final Contra Indios, creo, si mal no recuerdo Igual ustedes que son Audiencia conocedora pues Nos, nos este, instruirán Pero yo me acuerdo que la perdió contra Indios O sea, Fer creo que estaba muy pequeño, creo que no la alcanzó a ver Pero ahí jugaba un jugador Valga la redundancia. Un delantero que es el Maleno Díaz, buenísimo Si tienes chance de buscar Fer, es el Maleno Díaz, puta que... Pin... Era, era un tronco, era, era... ¿Sabes? O sea, era un tronco Jugaba también ¿sabes? ¿Cómo que jugaba? Como, como el que acompaña A Mauro Quiroga en el de Caxa ¿No te acuerdas cómo se llama? No, no, no recuerdo no, Bueno, el, un tipo así gordito el, No, 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 fue a ver, Pero bueno, regresando Otra vez al tema Entonces, la liga de desarrollo Que tienen... A mí se me hace bien, entonces, ¿de ¿qué te parece a ti? Eh, creo que es
1: buena Es que, bueno, la verdad eh, Tiene de dónde sacarle Tiene como de tela de dónde cortarle uh -huh. Porque La verdad, los, los equipos son buenos O sea, tienen Buenos jugadores, creo que sí podría vender Un poquito, pero solo un poco Ya se comentaba En el capítulo anterior y lo comentaba Ahorita Pepe, sobre la de las televisoras Pero creo que creo que si se le ve el interés de, de diferentes puntos, de ya sea de, por ejemplo, aquí de, de la zona metropolitana de Guadalajara o de México entero, creo que sí se podría dar una buena liga, ya que pues,
0: los comentaristas también están chidos en Facebook. <risa> bueno, sí, es que es que tendría un poquito más de difusión en ese sentido, ¿no? o sea, de que se pueda retransmitir en redes sociales y, y ahorita que estamos deseosos de... De fútbol, pues cualquier cosa nos vendría bien. Ahora, ¿salen una infinidad de periodistas deportivos? O sea, tipo Rubén Rodríguez, o sea, por mencionar algunos ¿no? El fantasma, este señor, este periodista, el Carlos Alberti, y un montón de periodistas que se rasgan las vestiduras... Diciendo que cómo dejaron morir el ascenso Y que cómo chingados se les ocurrió Que por sus bolas eliminaron el ascenso Que salvaron al Atlas en la mesa Y, de, y desmadre y medio o sea, pre, o sea, vuelvo otra vez a lo mismo Y perdón si soy reiterativo Pero ese proyecto nació muerto O sea, ese proyecto Honestamente, yo no sé Cómo BBVA se, atrevó, se atrevió a meterle dinero a ese proyecto a llamarlo Ascenso BBVA. Yo no le he puesto nombre. O sea, no hay nadie, ni ningún patrocino, en su sano juicio, que diga, ah, no manches, le voy a invertir a la, Liga de, a la Liga de Ascenso. No manches, no se llenaban los estadios. O sea, de la Liga de Ascenso. ¿Qué te gusta? ¿Que dos, tres equipos, cuatro cuando mucho? ¿Sean buenos? O sea, sí. o sea, ¿Subirías al Atlante y regresarlo a la Ciudad de México es una buena idea? ¿No? O sea, porque la UDG mientras estuvo en primera división O sea, medio llenaba, ¿no? O sea, era un equipo que Que no jugaba tan bien a la pelota Y que lastimosamente Por un jugador este anangonó, Que o sea, falló una infinidad de ocasiones La UDG se fue ¿no? Porque tenía, o sea, en ese tiempo La Universidad de Guadalajara Tenía a Fidel Martínez jugando como O sea, si sí Neymar ecuatoriano Si sí era el Neymar ecuatoriano ahí
1: ¿no?
0: Jugaba bien chido, exactamente Entonces Venía de un pasado con Tijuana, de venir ser campeón, de un equipo totalmente nuevo, entonces experimentar con Leones Negros subiendo a Primera División en aquella final histórica contra los Tecos. Entonces no creo que haya más de cuatro equipos en la Liga de Ascenso que tengan potencial para llenar un estadio. Si acaso el tampico Madero y eso porque lo traigo por ley y ahorita no es porque el patrón te traiga la plaza ahorita, pero o sea. Prácticamente esa liga debería estar borrada, entonces una liga de desarrollo le vendría muy bien con un tope salarial, o sea, independientemente de que se hicieron las cosas mal, estamos en México, o sea, ¿qué chingas esperaban? O sea, o sea, pretenden que nuestra liga se comporte como primer mundo, le digo, no, es una pinche liga chicharronera que nos entretiene nomás a nosotros, pero muchos, muchos periodistas del medio la quieren la quieren vender como la gran liga y la chingada, o sea, prácticamente si acaso hay dos ligas de nivel de nivel futbolístico muy bueno en Latinoamérica, es mucho. O sea, porque la Argentina también tiene unos partidos, pero infumables, y aparte esos cabrones son más cancheros que nada. No, la Liga Uruguaya también, o sea, tiene partidos, la Paraguaya, la que me pongas organizacionalmente, está mejor la Liga MX. Pero nosotros no podemos todavía dar el salto, porque pues, Todavía traemos el rezago de que somos un país tercermundista y nuestra liga va a ser así, Fer, ¿no? O sea, ¿o tú qué opinas? Pues,
1: bueno, se mencionaba sobre los, los derechos sobre los jugadores. De este, se menciona, no sé por qué los piden si al momento de que llegan a hacer algo mal. Por, voy a poner el ejemplo de este. Jugador del Porto que debutó con Chivas. Es cantera de Chivas. Y que sucedió lo del accidente. O sea, pide derechos el vato. Si él cuando le toque hacer las cosas mal. No va a querer corresponder. Por lo mismo de que pasó lo del accidente. Y el vato ahorita anda feliz y contento. Y nomás pagó dinero y ya. Dio dinero y ya. Se fue a la chingada. O sea, creo que no, no se da un reflector bastante. Yo antes le comentaba a Pepe sobre... Eh, ya hace un tiempo, sobre por qué la MLS se veía más que pues, la Liga MX, que sin, porque la Liga MX Pues atraía público, o sea, traía drama mm. y todo el pedo. Y después yo de, de analizar y comentar, pues simplemente los jugadores, o sea, por qué hay varo, porque este, si la MLS se lo propone, ellos lo ponen hasta que el, los güeyes de, de, de Tlaxcala lo puedan ver, o mm. sea, hay bastante dinero ahí y hay bastante difusión. Y hay bastantes buen jugadores caros y todo, pero no sé qué, a qué finalidad pueda llegar.
0: Sí, pues, o sea, el, el tener la liga de, de desarrollo y tener una futura fusión con la MLS a mí se me hace buena Porque imagínate, o sea, hace días en la página de Sportcast en Facebook, si, que si no nos siguen, por favor, síganos, sí. estamos subiendo bastante contenido este, exclusivo. Bueno, no tan exclusivo, pero si sí, al momento... Entonces veíamos que Gareth Bale le interesaba venir, al, bueno, venir, ir a la MLS a jugar, ¿no? Que en un futuro, bueno, si van las estrellas a retirarse, imagínate, no sé, un America Galaxy con Slatan y eh, eh, haya estado bien. o un, Con Pogba en el Atlanta, Con o un sea. Pogba en el Atlanta, ¿no? En el Atlanta y el hermano de Pogba jugando y a lo mejor en un futuro su hermano viniendo para acá. O sea, o Ronnie, o sea, Wayne Ronnie jugando. En un que, que jugaban el DC United contra las Chivas uh -huh. ha estado muy bien y te apuesto que ha llenado el Akron, bueno, hoy se llama Akron, sí, el Akron, ¿eh? el Estadio Akron o el Estadio Jalisco contra el Atlas. O sea, cualquier plaza del fútbol mexicano que me has dicho que ya sea David Beckham o Carlos Vela, que ahora que vino a León se vio. O sea, si tuviéramos un poquito más de potencial y estuviéramos más en el radar de los equipos europeos. Obviamente la MLS, pues, no es visor, o sea, aparte porque aquí los jugadores mexicanos, pues, ya lo dijimos en la episodio anterior, se van carísimos, y los jugadores argentinos que compran, pues, también se van carísimos, o sea, el mercado mexicano es muy caro cuando puedo tener un jugador de las mismas características en Sudamérica, mucho más barato. Entonces, cerrando este tema de la Liga de Desarrollo, pues, vamos a esperar a que, a que, este, que son, terminan tocando, ¿no?, los directivos, ¿no? Uh -huh. Porque pues no se ve, no se ve o sea, no van a hacer las cosas bien, o sea, no nos, no nos, este, rasguemos las vestiduras, no nos estemos dando golpes de pecho de que la corrupción, el fútbol mexicano, así siempre ha sido y así va a ser, ojalá y se haga esta liga de expansión a Estados Unidos, la liga de desarrollo también, ojalá que el Tepatitlán y el Café se califiquen a la final, estaría toda madre que tuviéramos en la liga premier, este, equipos de Jalisco para ahí tener, pues, más deporte aquí en Jalisco, no, o sea, eso estaría, estaría muy chido y, y le daría la oportunidad a chavos que realmente se la rifan en el barrio, en las calles, en la canchita, en la liga dominical, que puedan ser visoreados y que en una liga de desarrollo tengan más minutos de juego y que pues tengan un montón de proyección para llegar a primera división, ¿no? o sea que pues así es el Carlos el, el, perdón el asunto este de Carlos Cisner o sea que salió aquí del barrio, o sea este jugador de Chivas que hoy de Toluca, pero pues prácticamente nos tocó jugar con él Pero o sea, uh -huh. en el barrio, en la calle O sea, aunque él venía de, de una familia Pues que no era como las de... fer la señita del dinero Era una... No venía de una familia convencional pues de aquí O sea, o sea sí venía de una familia humilde y trabajadora Pero no era como las demás Pues no vivía con el salario mínimo porque, O sea, vivían bien Entonces, pues cosas cos, casos como el de Carlos Cisneros que a nosotros en lo personal nos tocó vivir O sea, aparte pues era nuestro cuñado ¿sí? Entonces sí. Este, ver, un tiempo de cuñado, ¿no? Y la velocidad que tiene se la debemos ver a mi mamá Por las cortesas que le metían Ah, ¿no es cierto? <risa> un saludo a Carlos al, a, a Carlos Cisnero Si saludo, nos llegas a escuchar este, Ojalá y te vaya bien en Toluca Pero bueno, pasando a otras cosas Fer, la volpe se fue Tras 35
1: años De carrera como DT Pues el argentino Ricardo Antonio la volpe anunció su retiro de los banquillos, después de que sin no su tan, tu, no tan bueno paso por Toluca, uh -huh. el bigotón pues ha decidido retirarse de las canchas y busca una oportunidad como director deportivo. estará bien como director deportivo, ¿no? Sí, bastante bien. O sea, sí, sí.
0: se descubrió jugadores como Edson Álvarez, como Diego Laines, Andrés Guardado lo debutó en un mundial. Rafa o sea, Márquez. A Rafa Márquez, o sea, toda esa generación de... De los famosos niños eres, ¿no? del, de de este, del Atlas. Del 98,
1: 99. Del 98, sí.
0: 99, exactamente. ¿Qué, ¿Qué equipos dirigió en, en, en su carrera el Diego Tón
1: eh, En México, a Huactepec, uh -huh. Ángeles de Puebla, al Atlante lo hizo campeón, uh -huh. Chivas, Querétaro, América, Atlas, Toluca, Rayados y Jaguares. Y en
0: Argentina, a Boca Juniors, Vélez y Banfield. Creo que en, en Vélez... Creo que dirigió a Mario Méndez, hasta o jugó Mario Méndez en, en Vélez cuando estuvo Ricardo Lavolpe y a nivel selección trajo a dos selecciones, ¿no? Eh, a México y a Costa Rica. Y con México caminando, o sea, creo sí, que, que México ha sido de las. en las que mejor juega, ¿no? Es, leía una columna de un, de un cebro de, por, de analista deportivo, porque no es analista, el tipo pues, pues es gamer, ¿no? Y se dedicaba a otras cosas, ¿no? Y aparte es DJ y el Jero donde decía que, que el bigotón estaba sobrevalorado, ¿no? O sea que... Pero pues en el fútbol mexicano cuentan mucho las formas, ¿no? O sea, sí, te, sí la gente de Chivas tiene con muy bonitos recuerdos a Matías Almeida porque él le volvió a estar en el mapa Chivas después de mucho tiempo de no estarlo. Y les devolvió ese protagonismo, tanto que hasta los títulos de Copa se festejaron, ¿no? O sea, porque pues, nadie festejaba los títulos de la Copa Molera, ¿no? Uh -huh. La, la mole Doña María, nadie los festejaba. Y Matías Almeida, pues con ese ADN argentino que tiene, pues le volvió un poquito de la, de la identidad de Chivas, ¿no? De, de, de sentirse ganador, del campeonísimo, de, del equipo más mexicano y todos esos clichés que... Obviamente yo no estoy de acuerdo, pero eso ya nos dará para otro tema, pues, pero... Este, le volvió a dar, ¿no? Entonces, imp importan mucho las formas y la golpe le dio una forma, ¿no? De esa eliminatoria para el Mundial del 2006, que si no es por Maxi Rodríguez, Este... pues nos pues, estuviéramos este, chingando a los argentinos en, el, en octavos de final, ¿no? Y pues hace, hace poquito salió una entrevista con el gringo Castro, ¿no? Que es que los argentinos estaban cagados de miedo, ¿no? Es cierto, mache, no es cierto. Eso decía tu cabeza, pero no seas mentiroso. Bueno, entonces. Vamos a ver un poquito acerca del, del origen del... Hay un lavolpismo, Fer.
1: Sí, eh, el origen de esta corriente del fútbol viene del metonismo de César Luis Menotti. Uh -huh. Consiste de un estilo de juego ofensivo con alta posición del balón, uh -huh. con muy pocos trazos largos, incluso del portero, que uh -huh. es muy raro, uh -huh. o sea, que, que no sí. despeje. Sí. Por lo regular, Acuñado es en un término de salir jugando sí, que que el, portero también. Ajá, que el portero también juegue al balón a ras de pasto o sea sí. desde atrás hacia adelante
0: sí que ahorita son muy pocos equipos de la liga quien juegan con despeje no casi por los jugos, casi todos salen jugando privilegiando pues esta regla de fifa no que ya se puede ya puedes sacar desde el área chica ¿no? uh -huh. o sea antes no podías tocar el balón hasta que saliera del área grande y esta con las modificaciones de FIFA hace un año o dos años, no me acuerdo muy bien, donde ya, ya puedes sacar, ya puedes tocar el balón cualquier jugador desde el área grande, saliendo al área chica ya puedes tocar el balón, ¿no? Entonces también que juega el portero a ras de pasto ¿no? Y tiene otra característica, de esta corriente este viene el famoso achique, ¿no? Así como de, de que muchos jugadores estén... En, en, en el alrededor del balón de de Rodeando el balón, o sea alrededor de balón O sea que yo tenga Siempre superioridad numérica Donde está el balón, ¿no? Si en, un, si en media cancha, pues solamente Tener la mayoría de, de personas En ese palmo, ¿no? Imaginemos el terreno de juego Ese rectángulo con la caprichosa allá adentro, ¿no? Con el balón Entonces partimos El, el rectángulo a la mitad Y después otra vez a la mitad, ¿no? Hasta hacer un 4 cuatro partes en medio campo, entonces tener mayoría, tener este, pues mayoría, perdón, en un palmo de terreno, ¿no? Que, que eso privilegiaba a que la presión sea fuera alta, ¿no? Que fuera alta y tener alta posesión del balón. Por lo
1: regular, eh, se usa una formación 5-3-2.
0: Aquí no somos mamadores como Osvaldo Sánchez de que... Ay, sí, 1-5-3-2 porque el tortero también fue de ganar
1: Bueno, para los que todavía no tienen Mucho conocimiento de, de fútbol Son 5 defensas 3 medios y 2 delanteros libres 3 uh -huh. sí, sí. hombres al fondo, al fondo Con 2 extremos de ida A los laterales uh -huh. y, y de vuelta En medio campo 3 volantes mixtos que se puedan pasear pues. uh -huh. Y en el ataque 2 delanteros
0: libres o sea, tipo como, como jugaba Miguel Herrera en la selección mexicana O sea, sí. de que tenía tres centrales Dos volantes de ida y vuelta rapidísimos O que tuvieran llegada al frente uh -huh. Y eso hacía, si se fijan con esa formación Cinco jugadores atrás y tres a medias Tres, tres medios mixtos, o sea, que recuperaran la pelota y, y la llevaran hacia el frente Si se fijan, en ese palmo de terreno tenemos ocho jugadores en defensa ¿No? Y al ataque, lo que hacía era de que el tercer central se sumaba como contención a medio campo y los extremos se sumaban al ataque y ya tenías tus dos delanteros más los dos extremos que se fueron al ataque Cuatro. más los tres que estaban a medio campo y un pivote a medias que era el contención que se saldía que fungía de contención pero era el tercer central entonces teníamos que aproximadamente ¿qué, siete jugadores ahí Sí. Se saltó los dos delanteros, los dos extremos, tres jugadores y un pivote. O sea, prácticamente otra vez ocho, ¿no? Ocho. Otra vez los ocho. O sea, con los, los ocho mismos que defendías, por lo regular uh -huh. con los, con los de esos ocho atacaban. Entonces, era recorrer, bueno, para los laterales era un ida y vuelta, ¿no? O sea, uh -huh. para los extremos. Pero los de medio campo, por lo regular, trataban de ocupar todo el. todo el medio, todo el círculo del rectángulo verde. Y hacía que hubiera siempre. Este, mayoría de números del equipo bueno de tu equipo no que en, el, que en este caso que, diri, que dirigía no en esta corriente del abulismo pues se conocen como Miguel Herrera no este José Guadalupe Cruz el profe Cruz y Daniel Guzmán si mal no recuerdo no también hay otros
1: ahí ¿no? eh, Jorge Almirón y Rubén Omar Romano
0: Rubén Omar no ha ganado nada Rubén Omar Romano ¿eh? o sea, no, no ha ganado nada o sea lo más cerca que estuvo creo que fue con Santos y la perdió en penales creo, si mal no recuerdo entonces, sí, como el Atlas, ¿no? Así más de gente, ¿no? Y, este, de todos estos, Miguel Herrera ya ha sido campeón dos veces con América. Bueno, ya fue Selección Mexicana. El Profe Cruz, pues, fue... Ay, con Dorados. Bueno, fue campeón con el Atlante. Cuando se mudó a Cancún, el Atlante estaba en la Ciudad de México, bueno, en el defectuoso, ahora Ciudad de México, ¿no? Y se llevaron al Atlante a Cancún y en esa temporada que se fue, quedó campeón el, el Atlante. Otra vez de Primera División. Después, creo que vinieron dos tres temporadas malas y pues descendió, ¿no? Eh, también Daniel Guzmán ya fue campeón y fue campeón con Santos. Jorge Almirón, creo que dirige en Argentina. la fue campeón ya de Libertadores, campeón de Liga en Argentina también. El único que, de esta corriente, es el único director técnico que no ha sido campeón bajo este esquema, pues es Rubén bueno, Omar Romano, ¿no? Eh, entre los otros entrenadores tops, pues Pep Guardiola dice que se enamoró del juego, ¿no? a mí se me hace un técnico... Súper, súper, súper Sobrevalorado Pero no es lo que piense yo Es de lo que ha ganado y ha ganado mucho Bueno, cerrando esto del Bigotón Fer, este, le dejó mucho Al Atlas, a los equipos que les estuvo Y le dejó mucho a Chivas, ¿no? Una demanda laboral por una apólogo ¿no? Tú <risa>
1: también el trozón, ¿ok?
0: Sí, o sea, o sea tú así, pero bueno No vamos a ver porque ese equipo yo lo armé Loco, yo lo armé bueno, pasando a otros temas, Fer, la NFL tiene fecha de inicio ya, ¿no?
1: Sí, este, este lunes ya varios medios allegados a la NFL eh, informaron que tendría como fecha de inicio el 10 de septiembre y el Super Bowl el 7 de febrero. Al cierre de esta grabación no se tiene aún un calendario confirmado, pero los equipos ya saben
0: contra quién se enfrentarán, ¿no? Sí, o sea, ya, ya saben los equipos contra quién van, ¿no? O sea, mm. por lo regular se enfrentan dos veces contra los los, este, los equipos de su misma conferencia ¿no? que lo creo que lo vamos a explicar en, en el siguiente podcast cómo funciona el modo de competencia de la NFL sí. porque ahorita si no se va a hacer muy largo pero este, los equipos ya saben contra quién se van a enfrentar, ¿no? se enfrentan dos veces contra los equipos de su misma conferencia y otros seis o siete juegos contra otros rivales sorteados esos equipos ya los conocen, los, o sea sus, los propios equipos ya saben contra quién van a ir nada más que no saben cuándo ¿no? y Lamentablemente, este, el día de hoy falleció Don Shula a los 90 años de edad. Fue, entrenador, fue el entrenador con más victorias en campaña regular con 328 y campeón dos veces del Super Bowl con los Dolphins de Miami. Es fue, perdón, porque iba a decir es, pero no ya no es. Fue. Fue el, el único entrenador de un equipo invicto en la historia de la NFL, ¿no? Algo para los que no les gusta la NFL, sí, imagínense las 12 victorias seguidas de León hace dos años, en uh -huh. la tercera temporadas Algo parecido, pero 17, o sea, nunca perdió ningún juego. Entonces fue el único entrenador con un equipo invicto en la historia de la NFL. Después se los chingaron en postemporada, pero ahí está el récord, ¿no? Un campeonato de la NFL con los Colts, ¿no? Antes de que fuera la era de los Super Bowls, eran uh -huh. campeonatos porque antes, pues era la, la National Football League y la American Football League, y después se unió y después se hizo la NFL. Que también en otro episodio lo vamos a ver, pues. Creo que su única asignatura pendiente fue que no logró que Dan Marino este, pues, ganara un anillo de Super Bowl. Entonces, pues descanse en paz, Don Shula, un histórico de la NFL, eh, pues va a dejar ahí su legado, ¿no? ¿Tienes más noticias?
1: Eh, sí, una noticia que sorprendió a muchos. Muy cabrón. Le, este, Annie Dalton es el nuevo coreback de los Cowboys. Uh -huh. Ante la sorpresa de propios y extraños los de la estrella solitaria, firmaron a Andy... De 32 años por un año y 3 millones de dólares. Oye, va a estar este
0: orgulloso Woody, ¿no? Ah, Andy Danto. Ah, ok, muy bien. Ok, no, estoy Story, no. ok, ok, ok. Fue un chiste malísimo, yo sé. Péguenme cuando me vean. Este, ¿crees que sea la competencia perfecta para sacar lo mejor de Dak Prescott?
1: Eh, sí. Porque, bueno, varios medios que yo veía por medio de Twitter. Si no me siguen en Twitter, fue hooks Ok. Eh, Varios, varios personajes famosos Veían a Andy Dalton Como un apoyo A, a Dak Prescott No lo veían como una competencia De que tú vas para afuera y la acomodamos sí. a ti Por la mala Racha que ha tenido Dak Prescott con los Cowboys Pero sí, creo que sería un, Una muy buena ayuda No competencia,
0: ayuda ayuda ¿Tú crees que es ayuda? fíjate sí. yo, yo ahí difiero contigo porque yo creo que se la agotó la paciencia al dueño Yo sé que va a estar con un Head coach nuevo, o sea que ya fue Campeón con Green Bay con, uh -huh. Fue campeón con Green Bay Entonces este es señor McCarthy Entonces le puede aportar muchas Cosas a la A lo que queda de novatez de Dak Prescott Porque ya no es novato, o sea Entonces con Andy Dalton Creo que tiene una malla Creo que de protección para este malabarismo, imaginemos un malaba o sea, un trapecista, creo que tiene una malla abajo, el head coach, McCarthy, con Andy Dalton. En caso de que no llegue a dar los resultados Dak Prescott, creo que entre Andy Dalton es un coreback experimentado, ya fue pro bowl, entonces, o sea, ya lo dijimos en el episodio pasado, otra vez esta referencia, <ríe> escúchenos chingados. Entonces, Andy Dalton no tuvo malos Malos, malos números, tuvo un mal equipo entonces con los Bengals entonces, este pues yo creo que sí, que sí va a ser una dura competencia, no sé si vaya a sacar lo mejor de Dak, a lo mejor se echa para abajo, no sé entonces esperemos de la mentalidad de Dak ¿no? y parece que me está tocando dar las noticias tristes en este podcast, en este episodio 1 se van a posponder los juegos internacionales de la NFL tanto en la Ciudad de México como en Londres ¿No? Y serán reprogramados para el 2021, ¿no? O sea, para el 2021. Todo, todo. O sea, ya podemos pasarnos mañana al 31 de diciembre y a chingar a su madre el 2020, ¿no? Pinche año de la chingada. De la media. Sí. Disculpen esa grosería. Perdón. <risa>
1: por eh, bórrenla. Eh. Creo que si el, el 2020 fuera un platillo, creo que sería hígado encebollado.
0: ¿eh? Qué pinchesco. Pero bueno, sí, cierto. El 2020 sería un hígado encebollado. <risa> Entonces, este había ya estaba un equipo confirmado para el juego en el, en el Estadio Azteca, que eran los Cardinals. Había mucha expectativa porque los Cardinals se armaron muy, muy bien esta temporada. Si va, sin duda van a ser un candidato a postemporada con con la incorporación de Drafton Hopkins, de este coreback muchacho, no creo que sea un novato del año este Murray, que trae muy buenas cosas, tenía muy buen equipo este, ofensivo, también defensivo, o sea, con el experimentado Larry Fitzgerald, entonces, iba a ser un juegazo en la Ciudad de México contra quien haya sido, lástima, lástima que no va a ser este año, ya 2020, ya cábate la chingada, ya queremos que te acabes, por favor, y, por favor, y, este, una lástima, no, que haya sido, en Londres, este, había dos juegos, los dos juegos que se iba a jugar, creo que uno en el estadio del Tottenham, uh -huh. y otro en Wembley, los dos iban a ser como los jaguares de Jacksonville como locales, pero también se la pelaron. Entonces, no va a haber juegos internacionales. Creo que es una medida cautelosa en medio de tanta... de esta incertidumbre en medio de, 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 de la pandemia. Entonces, este, creo que veo acertada la posición de la NFL.
1: Creo que es mejor que lo pospongan, eh, pospusieran eh, en vez de que lo cancelaran, ¿no? Porque... Mm. Ya sé, no recuerdo hace cuánto fue, de que se canceló el, el San Francisco contra los, ¿recuérdame el nombre? Contra los Rams. Ajá. Pinche y, juegazo. Y fue nombre. un juegazo, o sea, en, por primera vez en la historia de la NFL se hicieron más de 100 puntos, porque eh, juntando o sea, en, en general, mm. se hicieron más de 100 puntos en un partido, y creo que... Y lo pudimos
0: tener en la Ciudad de México.
1: Y no lo tuvimos, o sea... O sea porque tuvieron el pasto hecho de, de vaca, de... Parecía establo, ¿no? Establo de vaca. Joder que
0: te elegí, ¿no? <risa> Entonces, este... Sí pudimos tener un pinche partidazo, pero pues no lo tuvimos, ¿no? Entonces, tenía, creo que todavía tiene una, un año de contrato, o sea, otros dos juegos, o sea, este que, que desafortunadamente no vamos a tener, y uno más. Entonces, pues vamos a tener NFL en la Ciudad de México para el 2021 y el 2022... Para una posible re, renegociación, ¿no? Porque, el, pues, bajo esta cuarta transformación... Este, estamos pregonando una austeridad republicana... Y no tenía pensado invertir en deportes... de Este, lujosos, fifís, ¿no? Entonces, no íbamos a tener ni Fórmula 1, ni NFL, ¿no? Entonces, gracias a un grupo de empresarios se alargó dos años de contrato... O sea, este, el que sigue, pero, pues, este 2020... Insistimos, ya cábate, pinche, 2020... Este, pero bueno, cerrando con la NFL Pues malas noticias, ¿no? El fútbol internacional
1: Sí, eh, España tiene el visto bueno Para regresar a los entrenamientos Pero con coctela y vigilancia permanente okay. Los clubes de la liga Ya están en proceso de, de desinfección Y acondicionamiento de instalaciones Deberán contar con las famosas pruebas de PCR.
0: Ok, entonces, o sea, porque no podían... Creo que Portugal también, eso no, no lo pusimos aquí en, en las notas, pero Portugal ya está iniciando entrenamientos. No puede haber de más de seis jugadores en un palmo de terreno. Tienen que estar separados. Todos con cubrebocas, prohibido escupir. no. Creo que eso uh -huh. va a ser un... Quien lo logre hacer va a ser una hazaña.
1: Eh, la Bundesliga presenta 10 casos de COVID-19. <susurra> aunque solo el Colonia dio al público tres casos en sus jugadores uh -huh. la Bundesliga informó que se hicieron cerca de 1724 pruebas a jugadores técnicos y personal de los clubes tanto como de la primera y de la segunda división uh -huh. entre las medidas para regresar a la actividad de esta en hacer dos series de test por semana uh -huh. y en caso de resultar positivos pues Vámonos, o sea, los jugadores van a ser enviados a cuarentena inmediata. Puta.
0: Bueno, en más información, algunos equipos de la Serie A en Italia volvieron a los entrenamientos este lunes, como es el caso del Napoli y la Roma, que ya reanudaron actividades, aunque con ciertas restricciones, ¿no? O sea, Italia, cabe mencionar que fue de los equipos, de los países sí. más, más golpeados por esta pandemia, ¿no? Entonces, que regrese, entonces ahí tiene al gobierno francés Ah, otra vez, la cagué, lo siento Al gobierno italiano pisándole los talones otra vez no Diciendo que, pues, que se pone de acuerdo o da por terminada la liga no Entonces uh -huh. se juega muchísimo dinero, ya lo habíamos hablado Entonces pues esperemos que vuelvan pronto este, las ligas ¿no?
1: Sí, eh, en otras noticias eh, Pep Guardiola preocupado por la posible fuga de algunos jugadores del equipo uh -huh. Luego de que se confirmara la sesión de la UEFA al Manchester City de no jugar la Champions League durante dos años. Luego de que este club violara las reglas de fair play financiero. Okay. Uno de los jugadores que viene de Bruyne, mm -hmm. ya se manifestó al respecto diciendo que podría aguantar un año sin Champions, pero dos sería demasiado.
0: Y es un equipo que pues, se armó a billetazos, ¿no? O sea, con sí. los famosos petrodólares, se armó a billetazos y. Y ha dominado de cierta manera la Liga Premier. Mismo caso que el, que el PSG, ¿no? O sea que su asignatura pendiente sigue siendo la Champions. O sea, es por eso que yo decía hace rato en el bloque anterior que a mí Pe Guardiola no se me hacía un, un técnico top. O sea, que, o sea, salvo porque no ganó esa Champions. No, o sea, no ha ganado ninguna Champions que no sea con el Barcelona, ¿sabes? O sea, y aparte ese Barcelona tenía a Xavi y a Iniesta, ¿no? Entonces, este, prácticamente ese equipo no... Ningún equipo con el que le han armado, tanto como en el Bayern, como ahora en el Manchester City, no ha podido ganar, este, ninguna, ninguna champa. Entonces, pues, si dominas y acaparas una liga, o sea, está bien, o sea, está bien, dominas, dominas el juego, haces, este, jugar... A los miembros de tu equipo de manera contundente que aplasten, que goleen, que gusten, está bien, pero por pues, las accionaturas pendientes es jugar contra los otros equipos top, ¿no? Y pues, pues, prácticamente Pep no ha hecho nada de eso, esperemos que no se le fugue pues, material humano, ¿no? Uh -huh. a, a Pep, bueno. y, y bastante bueno, ¿no? Kevin De Bruyne, este Florentino Pérez, si estás escuchando eso, este de Kevin De Bruyne va a estar disponible, Fichatlo, fichatlo, hermano, pero bueno. Cerrando, ya para terminar, Fer, ¿qué pasó con la famosísima Liga de Maquinita?
1: Eh, datos que, sinceramente, hasta ahorita creo que ya nadie está viendo la Liga. <risa> okay. Pero bueno, empezando. Sí, la
0: pinche está viendo.
1: <risa> empezando, Santos ganó 3 a 1 a Juárez, Toluca 2 a 1 contra el Puebla. Uh -huh. El Atlas volvió a ganar 3 a 0 con las manos de Jairo Torres ante el Pachuca. Uh -huh. Monarcas gana 4-3 al
0: Pumas. Remontó, eh. Remontó perdiendo. Sí, remontó.
1: León goleó 5-1 al Necaxa. Qué raro. <ríe> Monterrey ganó 4-1 al América. Atlético uh -huh. San Luis gana 5-3 a los Gallos del Querétaro. Uh -huh. Tigres gana 3-1 contra el Cruz Azul. El
0: pinche Cruz Azul es un pinche dulce en el FIFA, güey. ¿no? O sea, o sea, le podía, o sea, mi sobrino le podría ganar sin pedo en el FIFA. Pues,
1: y Chivas 2 a 0 contra Tijuana.
0: Bueno, ya para terminar, muchachos, este gracias si nos escucharon hasta acá. Si no, estamos, gracias, puedo picarle. Este, recuerden que estamos todos los martes a las 8 de la noche. Ah, y una noticia, fíjate, aquí estaba viendo de último minuto. Bueno, tampoco tan de último minuto, aquí la tenía <risa> guardada para decir eso. Pero, este, las apuestas. Para la I liga MX ya quedaron prohibidas En caliente Entonces, este, es una noticia Que le cae como balde agua fría porque se prestaba A, a este, a pues a fraudes, ¿no? A que un jugador Se dejara ganar y, y ese tipo de cosas, entonces Pues si les gustan las apuestas, pues pobrecitos Porque pues ya no van a poder Apostar en la I liga o sea, va a ir otros deportes, está la Liga De Nicaragua, ¿no? O sea, va a ser campeón Walter Ferretti, la <risa> próxima semana lo vamos a hablar Pero, este... Pues quedaban prohibidas las apuestas. Apuesten en,
1: entre, entre compas. Si quieren hacerlo más interesante, apuesten caguamas, que ahorita están carísimas. ¿Sí, y no, no hay.
0: Es, es una moneda de cambio, ¿no? Es una, una moneda de cambio muy buena. Bueno, este, les dejamos nuestras redes sociales. En Twitter estamos como mx 1 Y en Facebook como mx Mis redes sociales, arroba soy Creo que la di mal la vez pasada. No es yo soy José Banda, es. Soy José Banda en Twitter. No he tenido ningún seguidor a raíz de ese anuncio, pero ahí la dejo por si quieren escuchar por el episodio uno, Por si acaso. ¿Fer tus redes sociales?
1: Eh, mis redes sociales son arroba fernandohux, HUXJWWX. Y también pueden seguirme en Instagram. En Instagram estoy como fz-hux17.
0: Bueno, ahí están fotitos del muchacho, guapetón. para que Guapetón, para que lo vea. Entonces, nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias por escuchar el podcast y hasta luego.